0: Sveikižinių radio klausytų ir tie, kurie stebė mūsų internetu prie mikrofono aistečių čiurkaitė, o šiandien mes kalbėsime apie šiek tiek jau ankstesnius metus siekiančią temą, bet ji prasitėse iš Junktinių valstyjų į Europos Sąjungą šiais metais. Junktinių Valstijų infliacijos mažinimo įstatymas labkritį numatė 7,5 tūkstančio dolerių mokesčių lengvatą tiems, kurie perka elektromobilį. Tačiau transporto pramonė tokiu atveju turėtų būti išrėdėjusi iš jungtinių valstybių gamyklos ir turi būti vietinė. Joje turi būti sumontuotos vietoje pagamintos baterijos. Už vidaus rinką atsakingas Europos komisijos narytė Terry Bretonas tada sakė, kad reikės imtis atsakomųjų priemonių į tokius jungtinių valstyjų veiksmus, nes pasakio tokios subsidijos prieštarauja pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms. Trečiadienį Europos komisija pristatė žaliojo kurso pramonės planą, kuriuo siekia atsakyti iš tai tokius jungtinių valstyjų Taip vadinamo inflacijos, inflacijos mažinimo teisės akta. Ir apie jį, ir apie aktualijas, ir apie inflaciją dabar pakalbėsime su Europos komisijos atstovu Lietuvoje atstovybės vadovu Marmė vašagas, Sveiki. Sveiki. Ir su nuotoliu esančiu ekonomistu Aleksandru Jūsgūrodinu. Labai Sveiki, Aleksandrai. Pone nevažiaga pradėgime nuo jūsų, kokios aktualijos šiomis savaitėmis yra svarbiaus Europos komisijoje, apie ką jūs kalbate ir kur link dirbate?
1: Na, savaitė atspindi na, apskritai tokius, sakyčiau, visų metų prioritetus labai labai aiški, nes Savaitė pažymėta tuo, kad visų pirma komisarų koledžas lankosi Ukrainoje, Kijėve šią savaitę. Ir taip pat numatytas aukščiausių lygmens vadovų sustikimas Zelenskis, susitinka su von der Leyen ir Šarliu Mišeliu. Tai čia aišku temos yra Parama. Parama Ukrainai, tiek finansinė parama, tiek tolimesnis Ukrainos kelias į Europos Sąjungą, tiek ir karinė parama, Europos taikos priemonė ir, ir, ir kitos temos su, su to susijusios. Turbūt pažymėtina labiausiai, jog vis tik tai 16 komisijos narių apsilankymas kariaujančioje šalyje, tai visų pirma yra toks, na... Be precedentis išsakymas tokio politinio palaikymo ir, ir, ir pasiryžimo toliau remti į Ukrainą tiek, kiek reikės.
0: Tokio didžio delegacijos iš Europos komisijos pusės nėra buvę.
1: Ne, tikrai nėra buvę. Taip, komisijos nariai yra lankęs keletą sykių, Uršulė von der Leyen jau ketvirtą sykią nuvykusi Lietuvos deleguotas komisaras Virginijus Sinkevičius, trečią sykią lankosi Ukrainoje, na, kai kurie komisarai galbūt šiek tiek mažiau yra apsilankę Ukrainoje, bet man atrodo stiprumas pačios žinutės, kad visi kartu, na, sustinka su ministru kabinetu, yra dvi šaliai sustikimai atskirų komisarų ir ministrų ir čia yra svarbiausias dalykas.
0: Keliaukime į taip pat labai svarbę temą. Kaip ir minėjau, trečianinė buvo pristatytas žalio kurso pramonės planas. Ar jūs galėtumėt paaiškinti, kaip šituo planu ketinama atsakyti jungtinių valstijų veiksmus?
1: Na, Žinot, mes Europoje jau keletą metų dirbame prie žaliųjų temų ir prie žaliojo kurso ir pirmasis postumis tam buvo apskritai žaliojo kurso sukūrimas prieš, prieš keletą na, 2019 metais. Ir nemažai yra nuveikta šia temai ir, ir gana tokie buvo toleregiški sprendimai, nes... nu. Visi dabar labai aiškiai suvokime, kokia yra didelė priklausomybė mūsų nuo iškastinio kuro. ar ne? Mes esame priklausomi nuo, buvome priklausomi labai stipriai nuo Rusijos, padarėme daug per praeitus metus, kad tą pakeisti. Tačiau pati priklausomybė nuo iškastinio kūroina išlieka ir, ir vienintelis, ką mes galime turėti, tai atsinaujinančius išteklius. Ir, ir štai dėl šios priežasties visai Europai, taip pat ir Lietuvai labai svarbus šis kelias ir, ir, ir juo mes nuolatos ėjome. Kas, į, kas įvyko va, nuo 2019 metų? Įvyko tai, kad likusi pasaulio dalis taip pat labai stipriai perėmė šiuos tikslus ir iš ties yra nusimatę didžiulės investicijas ir taip pat nemažas subsidijas į Į atsinaujančios energetikos plėtrą. Jūs paminėjote Jungtinės Amerikos valstijas, bet tai nėra vienintelis paketas. Taip pat mes turime ir Japonijoje panašius paketus, kurie skirti skatinti atsinovinančią energetiką. Indijoje galime matyti kitose pasaulio šalyse. Tai štai dėl šios priežasties mes taip pat turime na, rasti atsaką ir palaikyti tos pramonės vystymasi Europoje. Ne vien tik tai atsinuojančios energetikos instalėjimo, bet taip pat, kad ir kad ir technologijos būtų gaminamos, daromos Europoje.
0: Aha, tada įdomu lyginant su tomis kitomis pasaulio stipriomis ekonomikomis, kur yra Europos Sąjunga, kokioj vietoj, būtent kalbant apie žalį kursą, apie šią pramonę šaką?
1: Na, tai ES, kadangi pirma pradėjo, tai nuo pat pradžių turėjo tokį pirmo pradėjusiojo e, privalumą, ar ne? Išbėgo, tarp kitų bėgikų išbėgo į, į priekį anksčiau. E, bet faktas, kad dabar mes negalime, na, nereaguoti į tai, kas, kas vyksta kitose šalyse, Tai čia štai dėl to ir, ir, ir pateikėme tokį pasiūlymų rinkinį, susidedant iš keturių... E, sudėdamųjų dalių tam, kad, tam, kad ir toliau išlaikytume savo geras pozicijas pasaulyje.
0: Kalbant apie tai, kas nuo trečiadienio naujo atsirado, dėl to, kad žaliasis kursas klausytojams, apskritai Europos Sąjungos gyventojams, tikrai nėra kažkokia naujiena ir čia niekaip naujai neskamba, bet kažkas naujo nuo trečiadienio atsirado tam plane, kas tokio svarbaus ir kas galėtų galbūt gyventojama iškiau būti? Po jūsų paaiškinimo.
1: Taip, tai, na, iš ties reikia suprasti, kad šie pasiūlymai yra šiai na, nauji pasiūlymai yra toks Idėjų rinkinys, ką mes dar galėtume padaryti. Dar kol kas jie nėra teisės aktų pasiūlymai, jie bus svarstomi kitos savaitės Europos vadovų taryboje, tačiau, tačiau labai svarbus idėjų rinkinys ir čia, kaip minėjau, yra keturi, keturi tokie paketai, nes pirmiausia, mes kalbame apie, apie tai, kad turime ir toliau dirbti prie reguliacinės aplinkos. Ką tai reiškia, tai reiškia, kad mes turime supaprastinti ir pagreitinti atsinaunančios energetikos jėgainių, net ir mažų jėgainių, ar ten kokių šilumos irblių, ar ne, namų šildymui jų instaliavimą ir, 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 ir jų darimą. Ir taip pat turime paskatinti jų gamybą Europos Sąjungos viduje ir tam, tam numatyti geresnę reguliacinę aplinką, kad vystytųsi pramonę, ar ne, kad mums nereikėtų importuoti šių dalykų iš kažkur tai kitur. Antras labai svarbus dalykas, kuris numatytas, tai yra Dar papildomas papildomo finansavimo su supaprasnimas ir, ir papildomo finansavimo, na, toks ieškojimas visiems kartu, tai čia apima tiek Europos Sąjungos mastu, visos Europos Sąjungos mastu finansavimą, tiek apima taip pat ir nacionalinį finansavimą. Trečias labai svarbus dalykas yra įgūdžiai, nes mes dažnai, ypač Lietuvoje, pastarojo tu kalbame apie demografinės tendencijas, apie įgūdžių galbūt stoką. Tai šiuo atveju žaliasis kursas ir, ir atsinojantys išlyje reikalauja absoliučiai naujų įgūdžių, ar ne? Na, nėra įprasta kiekvienam nežino ne, ne daugelis net ir techninių specialybių atstovų, kaip reikia statyti vėjų jėgai, kaip jas projektuoti, kas yra geriausios praktikos šioje srityje. Tai va štai dėmesys įgūdžiams, tai yra nauja. Na ir ketvirtasis aspektas yra susijęs su tarptautinė priekyba ir užbėgimų žakių tam, kad mes na, nesukurtumėme naujų priklausomybį. Mm. Aš kalbu apie kritinę žaliavas, nes tam kad pagamintumėme vėjo jėgaines tam kad pagamintumėme saulio jėgaines saulės jėgainės tam reikia Iš ties daug kritinių žaliavų ir čia mes turime turėti pakankamai platų jų tiekimos rautą ir, ir, ir čia turėtume nukreipti savo tarptautinės priekybos politiką, kad užsitikrintume mes sutartis ir užsitikriname jų tiekimą ne iš koškoje vieno tiekėjo bet iš daugiai. Iš
0: kur dabar daugiausiai atkeliauja žaliavos, nes čia yra labai svarbu, čia ir su Azija susiję reikalai, iš kur dabar pagrindinė žaliavos atkeliauja kurios varo paskui užalį energetiką Europos Sąjungoje.
1: Iš ties šiai dienai tą galima labai aiškiai pasakyti, kad nemažai žaliavų atvyksta ar kažkokia tai forma, na, šiek tiek per perdirbimą atvyksta iš Kinijos. Ir na, priklausomybė nuo vienos šalies, per didelė priklausomybė nuo vienos šalies yra pavojingas dalykas, mes tą labai aiškiai pamatėme su nafta, su dujomis, tai negalime kartoti panašių dalykų su kritinėmis dalykais. Supranta žaliomis. Europa šitą dalyką, po... labai, gerai supranta, labai gerai supranta ir žengia žingsnius. Šiai dieną yra žengiami žingsniai ir kaip tik šio trečiadienio pasiūlymai, juose taip pat labai aiškiai vardėmos, ką reikia daryti, kad kad apsidrausi, kad neturėti tokių priklausomų. Kodėl
0: pradžioje paminėjau, papasakoju, šiek tiek priminėjau apie jungtinių valstyjų teisės aktus ir, ir, ir jų svarbą jų vidaus rinkai ir, aišku, ES taip pat gali atsiliepti, gal ir jau atsiliepia, nežinau, jūs galbūt galėsite daugiau apie tai papasakoti, dėl to, kad jie tais teisės aktai sudarė sąlygą tokią, kad būtų vidaus gamyba. Na, šiuo atveju elektromobiliams, ar ne? Jeigu tu nori apie nusipirkti juos. Kiek svarbus gamybos viduje, tai šiuo atveju, mūsų atveju Europos Sąjungoje aspektas, kalbant apie žalį į kursą?
1: Na, Europos Sąjungos noras visume turėti uh, pakankamai atvirą priekybą. Mes esame iš tikrųjų labai stipriai prekiaujantis blokas ir Lietuva taip pat yra labai stipriai prekiaujantis šalis šiame blokėje. Ir geriausiai, aišku, būtų, kad turėtumėme visur vienodas taisyklės ir kažkokiu neturėtumėme didelių, na, kažkokių subsidijų susijusių su būtent toje šalyje, aš čia kalbu apie trečio, apie kitas šalis už ES ribų, kad nebūtų kažkokių tai subsidijų, kurios dirbtinai kviestų pas save, na, pramonės sritis. Tai štai dėl to dialogas su Jungtinomis Amerikos valstijomis jau vyko kuris laikas ir iš ties buvo pasiekti ir visai neblogų rezultatų, nes dalis tų subsidijų, kurios na, kažkaip tai pririštų, ar ne, gamybą prie Jauktinio Amerikos valstybėjų, pavyko pasiekti, kad dalis jų buvo na, panaikintos arba padarytos tokios, kur galėtum lygiai taip pat galėtų konkuruoti ir, ir europietišką gamybą. Kita dalis, jei išlikusi diskusijos su JAV vis dar tęsiasi, tai yra vis tik tai iš, iš Europos Sąjungos pusės geriausias būtų išlaikyti, na, rezultatas išlaikyti visiems vienodas sąlygas, visiems gamintojams. Tai čia toks būtų geriausias, bet jeigu, jeigu vis tik tai kažkaip taip, taip nesigauna, nu tai tada mhm. turime atsaką iš savo pusės. O
0: kodėl turėtų, pavyzdžiui, jungtinės Valstijos irgi sutikti su tuo pasiūlymu Europos Sąjungos, kuris naudingas Europos Sąjungai išlaikyti vienodas Sąlygas gamintojams, jeigu jie gali patys savo pasigaminti.
1: Na, Europos Sąjungoje ir, ir apskritai laisvosios priekybos tokiuose na, supratime, kaip taisyklė, nėra tokio subsidijavimo, ar ne, vidiniai gamybai, tuo ir pagrįstos atviros priekybos grandinės, atviros teikimo grandinės. Tai tas, tas kaip ir padeda priekybai, ar ne, ir, 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 ir priekyba visuomet buvo ekonomikos variklis daugelį metų, viso pasaulio ekonomikos variklis, taip kad jo išlaikimas, kiek įmanoma, na, tokio, tokio kokio jis buvo, tai būtų turbūt visiems labai naudingas.
0: Aleksandro Gorodino paklauskime apie inflecijos aktualijas jungtinėse valstijose, pirmiausia, nes čia irgi girdėjome naujieną, kad jungtinėse valstijose, centrinis bankas jungtinių valstijų vėl pakelia palūkanų normas, nu, nors jau iki tol skaičiau, kad jau gal jau ir nekels, galbūt bent jau tempo mažins, tempo mažinimas buvo, bet vis dėl to nuspręsta dar 25 šimtosiamis pakelti palūkanų normas. Kokia situacija su inflecija ir Centrinio banko sprendimais Junktinėse valstijose?
2: Na, matosi labai, kaip visus inflecijos sulėtėjimas. tai grodžio mėnesį mes jau turėjome tik 6,5 procentų infleciją, Amerikoje pikas pas juos buvo 9,1 procentas ir jau keletą iš išėlės, inflecija Amerikoje labai lėtėja ir vakar JAV Centrinio banko vadovas, kalbėdamas apie infleciją, jis taip pat pabrėžė, kad jis mato keliose segmentuose, ypatingai prekių segmentių, kai važius požymius, kad inflecija pradėjo lėtėti. Tai sumo sumarom, dinamika tenais yra gera. Aišku, tai ne tik yra, tas inflecijos sulėtėjimas yra ne tik susijęs su to, kad Centrinis bankas agresyviai kelia palūkanas, nes reikia pripažinti, kad tiek Europoje, tiek JAF iš dalies inflecijos saugimą lėmė. Covid'o aspektai, ypatingai tos sutrikusios teikimo grandinės, tai vienas iš momentų, dėl kolėtėjų infliacija JAFA, aišku, yra palūkų naudyrinimas, nes jie šiek tiek visi nuo ekonomiko ir vidaus paklusa, iš kitos pusės yra ir natūralus liutėjimas, nes pusibaigus COVID pandemijai tiesiog nebėra tų tikimo grandinių problemų, kurias mes matėme tarkimai tarp reitės metais.
0: Kokia situacija Europos Sąjungoje ir Lietuvoje?
2: Čia situacija yra šiek tiek sunkesnė, nes vakar Eurostatas paskelbė sausio mėnesių iš ankstinę inflacija eurozoną ir ten situacija yra labai ne iš Techniškai žiūrint, infliacija tikrai eurozonai lėtėja, tarkime, grodį buvo 9,2%, sausio 8,5%, bet atmetus energetika ir maistą mes netgi matome infliacijos tempų paspartėjimą. Tai kol kas teikti, kad inflecija Europoje, eurozonoje jau pasikipika, galbūt būtų truputėlį perenkstį ir aš manau, kad Europa turi dar ir nemažai rizikų. Ir ta rizika yra susijusi su Kinija, nes Kinijos makroradikliai jau sausio mėnesį rodė, kad Kinijos paslaugos sektorius po vido pandemijos sugrįžo į augimo teritoriją, kas reiškia, kad kažkada pavasarį dėl to gali pradėti kilti žaliovo kainos ir... Labai realu, kad pirmo šių metų keturtį mes eurozonoje matysime stabiliai aukštą influenciją, atitinkoje matysime ir labai agresyvų Europos centrinį banką.
0: Pone Vašega, čia labai įdomu, ką Aleksandras pasakė dėl Kinijos ir Žaliavų. Jūs minėjote, kad vis dėlto Kinija yra vienas kol kas svarbiausių tiekėjų Europos Sąjungai, kalbant apie žalį kursą. Ar galėtumėte pasakyti konkrečių pavyzdžių, Kas yra daroma, kad būtų išskirsti tos, išskirsti titiekiai reikalingų žaliavų?
1: Na tai priemonių galima pačių įvairiausių rasti ir, ir, ir išties naudoti. Tai pirmiausia, kritinės žaliavos jas, jos randamos įvairiose pasaulio vietose ir labai svarbu turėti sutartis su Tomis šalimis, kuriuose tos kritinės žaliavos yra randamos ir, ir sudaryti su jais labai aiškias partnerystės ir, ir tokias na, ilgalaikės partnerystės, tokiu būdu užsitikrinant tam tikrą diversifikaciją. Šiai dienai mes turime dujų tiekima iš Norvegijos, iš absoliučiai daugelio kitų pasaulio vietų. Čia aš kaip pavyzdį duodu, privedu prie, prie dujų, ar ne, kaip kai mes pasiekime diversifikaciją. Tai panaši situacija su žaliavomis, tik tai čia jau galime na, į priekį žiūrėdami, labai stipriai į priekį žiūrėdami. Galvoti, kaip, kaip mums turėti rimtas partnerystės su tomis šalimis. Na, rimtos partnerystės jau tuomet išsiveda į, į daugelį kitų dalykų. Gali galvoti apie na, kažkokius tokius žaliavų vadinamosius klubus, kur tu įmonės surenki į vieną, į tokius aliansus ir, ir, ir panašius dalykus. Tiesą sakant, Europos komisijoje šiuo metu yra kaip tikruošiamas kritinių žaliavų teisėkuros pasiūlymas, kuris pasirodys šiaip jau visiškai netrukus ir, ir bus galima jau tada detaliai aptarti jame esančius dalykus ir, ir jame pasiūlytas priemonės. Nebejoju, kad jis tikrai mums padės užsitikrinti, kad ateityje mes tokių priklausomybių neišsivystytumėm.
0: Kalbant dar trumpai apie kurios elementus reikalingus, pavyzdžiui, baterijų gamyboje Lietuvos ir Taiwano santykis. Ar, jie, ar jį ir, ir būtent verslo santykis su tai Tai vanu, ar jie atkreipia dėmesį Europos komisiją?
1: Aš manau, kad bet koks pramonės paskatinimas yra na, labai teigiamas situacijoje santykiuose su Taivanu ir paskutiniuose pranešimuose, man atrodo, ten daugiausiai buvo akcentuojami lustai ir, ir, ir lustai išties labai svarbi tema, ji taip pat svarbi ir, ir žaliai transformacijai, bet čia jau platesnis toks dalykas, tai. ar ne, lustai ir, ir tiesą sakant, Europos Sąjungos mastu buvo priimtas prieš gerus metus lustų aktas, nes akivaizdu, kad trūkumas lustų ir, ir koncentracija atskirose valstybėse Vėlgi vienas iš matomų dalykų buvo tam, kad paskatinti lustų gamybą Europos Sąjungos viduje, tai lustai labai svarbus dalykas.
0: Da, čia Ursula von der Leyen kiekvienoje savo metinėje kalboje mini šį dalyką ir kiek tai yra svarbu. Aleksandrai, dar jūsų noriu paklausti apie pramonę Europos Sąjungoje, kokia pramonė situacija, nes mums labai įdėl. svarbu, ypač didieji žaidėjai, pavyzdžiui, Vokietija.
2: Tipriai gerėjantį. IFO institutas, kuris atlieko į Vokietijos verslo nuotikų, tyrimus rodo, kad Vokietijos pramonės nuotikos dėl verslo perspektyvų sausi pasiekė 8 mėnesių aukštumas ir aš taip pat argiai darau išvadą, kad tai yra susiję ir su to, kad atsigauna Kinijos ekonomika ir Vokietijos įmonės numato paklosos augimo Vokietijoje. Ir su to, kad dujų kaina Europoje šiuo metu yra šešis kartus mažesnė, negu rupiutikai pasiekė savo piką. Aš taip atsargiai spėju, kad kadangi dujų kaina lieka žemame lygio, mes visai netrukus matysime tokį laipsnišką energijai įimlių eurozonos ir vokietijos pramonės sektorių atsigavimą ir gamybos atnaujinimą. Tai manau, kad... Perspektyvos, kalbant apie pramonės sektorių ir tos realius rodiklius yra geros ir pramonė tiek Lietuvoje, tiek Eurozonoje pirmo šių metų ketvirtį nustebins ne neigiamai, kaip labai buvo daug kalbama, bet teigiamai.
0: Ačiū Jums už komentarus, už išvalgas. Kalbėjome su nuotolyje esančiu ekonomistu Aleksandru Jisgorodinu ir čia studijoje esančiu Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovų Marmė Vaščiaga. Ačiū klausytui, kad klausėte arba žiūrėjote. Iki.